0: Кришна, продолжаем курс по Дашамалу сегодня. Мы начнем новую тему, относящуюся к Самбанха Гьяне. Три предыдущие темы относились к положению и природе Верховной Личности Бога. Мы обсуждали в первой теме, каким образом именно Кришна является высшей, абсолютной истиной, является высшим проявлением, Личности Бога не только высшим аспектом абсолютной истины, представленной в трех ипостасях, как Браман, Параматмы и Бхагаван. В категории Бхагавана Кришна является изначальной личностью Бога, Кришна стук Бхагаван своя. Он конечная инстанция, причины всех причин, и Шварах, Парамах, Кришнах, Садчидананда, Видраха. В своей трансцендентной, вечной и исполненной блаженства в форме Кришна дает начало всему сущему. Он является основой безличного брамана, источником Параматмы, источником всех экспансий и всех аватар, приходящих в материальный мир, всех экспансий, повелевающих духовными планетами Вайкунхи. Кришна это Парамсатям, высшая абсолютная истина. Это первая тема самбанхи. Вторая тема самбанхи опять относится к Кришне. Кришна обладатель всех энергий. Кришна обладает владеет всеми энергиями. И с позиции Дживы мы рассматривали различные аспекты его высшей энергии, пара которая проявляет себя по-разному в материальном и в духовном мире, и по-разному действует на живых существ обусловленных, материальной энергии, на живых существ свободных, живущих в духовном мире. То есть мы рассматривали различные энергии Кришны, разнообразие, которые создают его энергии. Согласно его желанию, его воле. То есть есть материальная энергия, мая Шакти. Есть духовная энергия, Чит Шакти. Есть энергия, Джива Шакти, которая является Татастха. Она может жить и в духовном мире, и в материальном. Есть три аспекта энергии Кришны. Сандхини, Самвиты, Хладини. Существование, сознание и блаженство. Шимати Радхарани является проявлением вот этого самого главного аспекта, и высшей энергии Кришны, хладини, наслаждения, блаженства. Она является пара-шакти, она является пурна-шакти, полной энергии Кришны. Все остальные энергии являются различными экспансиями Шримати Радарани, начиная с богини Лакшми, Маха Лакшми на все они экспансии Шримати Радарани. Кришна обладает всеми этими энергиями, и нет ничего, кроме энергии Кришны, фактически. Поскольку энергии не отличны по природе от своего источника, неотделимы от него, то фактически нет ничего, кроме Кришны, и ничего не происходит, кроме действий Кришны. То есть любые действия в материальном мире или любые действия материальной энергии являются ничем иным, как Действиями Верховной Личности Бога Кришны То есть Кришна действует в Духовном мире определенным образом Совершая свои вечные лилы, нитя лилу И Кришна действует в материальном мире посредством гун материальной природы Посредством тел и чувств живых существ Разных уровней, разных видов жизни И последняя тема, касающаяся Кришны в Самбанхе на которой мы остановились в прошлом, о прошлом занятии. Это Кришна Расад или Кришна Источник всех наслаждений. Кришна является причиной и источником любых наслаждений, которые испытывают дживы на райских планетах, на земных на планетах духовного мира. В материальном мире Кришна также является причиной страданий. То есть в материальном мире нет просто наслаждений, энергии. Хладине, энергии, наслаждения В пределах мая шакти проявляется Как страдание и наслаждение Так называемые страдания И так называемые наслаждения То есть это отдельная тема самбангагианы каким Таким образом все материальные страдания И наслаждения не имеют Под собой реальной основы То есть они Никаким образом не относятся к живому существу Они искусственно Навязаны живому существу То есть живое существо не заинтересованы не в наслаждениях, не в страданиях. Мы привыкли думать, что мы не заинтересованы в страданиях. В силу нашей природы Ананда мая Абьясад, мы а, по природе предназначены для наслаждений. Поэтому мы ищем эти наслаждения, находя, будучи сбитыми с толку, материальной энергии отождествляя себя с телом, мы их ищем в материальных объектах чувств. В этом ошибка, в этом иллюзия. Но там нет такого наслаждения, которое а, может удовлетворить нас как вечных, живых существ. Шрила ссылается на как он говорит, один поэт Вайшнав, на одного Вайшнава-поэта, который сравнивает материальные чувства наслаждения с каплей воды в пустыне, когда человек иссушен зноем, то есть в пустыне жар атакует человека со всех сторон. Снизу, сзади, спереди, сверху, отовсюду. То есть он высыхает очень быстро, лишается воды организм. И вот такому организму обезвоженному, если капнуть одну каплю воды, вот это вот и есть все чувственные наслаждения в самом высшем своем проявлении. То есть в частности, половое наслаждение для души, для духовной души, подобно вот этой капле. В истории нет ни одного человека, который обрел полное удовлетворение через удовлетворение, через попытки наслаждать свои чувства, свое конкретно сексуальное желание. То есть нет таких людей, это невозможно. Никто никогда не может обрести удовлетворение. То есть очень многие, не зная даже альтернативы, не имея знаний, обретают такой опыт, что это, в общем-то, тупик. Это никогда не кончается, то есть вожделение никогда не становится меньше, от него нельзя избавиться, удовлетворяя его. Может быть на время у человека может возникнуть отвращение, но потом оно возникает с новой силой, с новой силой, с новой силой. силой. И и так бесконечно, пока человек не дойдет до ручки или не превратится в больного психически. Есть даже такие болезни наряду с зависимостью от алкоголя, интоксикацией. Есть еще признанные, почти признанные виды зависимости от азартных игр и а, сексуального наслаждения. То есть есть а, люди, которые пытаются лечиться от этого даже. Да. Есть люди, которые лечат от этого, или по крайней мере пропагандирует, как рекламируют себя как тех, кто может от этого вылечить. А, то есть это болезнь обусловленной души. Страсть к чувственным наслаждениям фактически является болезнью а, обусловленной души, и в материальном мире она не может получить ни полное удовлетворение от наслаждений, ни тем более ее не устраивают материальные страдания, которые сопутствуют вообще материальному существованию, в принципе. То есть, это большая тема, тема э, наслаждений природы живого существа, природы Верховной Личности Бога. И он не только источник всех энергий, э, он не только источник материальных элементов, из которых состоит это космическое проявление. Он также источник всех всех наслаждений, в том числе и полового наслаждения. Вишанат Чакай Такур. Большое внимание уделяет в комментариях к шимад в комментариях к стиху. К первому стиху Шимад-бхагутам 1.1.1. Джанмадьясяятонваятитараташчартешабиджнахсвараттенебрамахридаядикавае Где Кришна провозглашается, Кришна, Сын Васудевы, провозглашается Высшей Абсолютной истинной, Парам, Парамсатьям, которые являются причиной, Возникновение, поддержание, разрушение проявленных вселенных. Джан Мадиясия это ха. То есть этот принц, этот, по, э, это утверждение Виданта сутры Джан Мадиясия это ха. Абсолютная истина это то, из чего исходит все, раскрывается подробно в Шримад Бхагаватам и показано, каким образом абсолютная истина является личностью Бога. Кришны, которые вечно существует во множестве своих проявлений и экспансий. Я с помощью некоторых из них Пуруша Аватара, он творит, поддерживает и разрушает материальные миры. Это три Вишну, начиная с Маха Вишну. И как показано, каким образом он является причиной всего, и он также является причиной страданий и наслаждений живого существа в материальном мире или наслаждении духовно. Он источник этих наслаждений, то есть он является причиной в том смысле, что благодаря ему мы можем испытывать наслаждения те или иные в материальном мире на разных уровнях или же в духовном мире в служении ему. Он источник вечного наслаждения. И наслаждаться по-настоящему означает... Принять прибежище Лотосных стоп и а, осознав себя его вечным слугой, полностью посвятить себя предному служению, отказываясь от любых видов эгоистических наслаждений. То есть в этом цель а, человеческой жизни, в этом вообще предназначение живого существа. И так оно может испытать высшее трансцендентное блаженство да, Брама, Сукемтванантам, путь, к которому в материальном теле, в материальном мире для души лежит через аскезу тапа добровольные страдания а не любые страдания да, то есть бить себя плетками, там не знаю кусать себя щипать себя там, не знаю, колоть гвоздями все что это все так сказать спекулятивные методы И реальная аскеза, реальное добровольные страдания заключаются в отказе от чрезмерных чувственных наслаждений. Этот процесс очень здоровый и постепенный. То есть, живое существо сначала учится регулировать чувственные наслаждения. Затем оно, параллельно пока оно живое существо в человеческом теле, человек регулирует чувственные наслаждения. То есть, он удовлетворяет чувство, но регулируемым образом, в соответствии с шастерами, пытаясь не выходить за рамки, так сказать, поддерживать температуру 36,6, не пытается ее разогнать до 42, и не пытается ее опустить до 33. 36,6 – это регулируемое чувственное наслаждение, это удовлетворение потребностей тела и ума таким образом, чтобы чувствовать себя достаточно здоровым, достаточно сильным и достаточно свободным для того, чтобы заниматься преданным служением или заниматься познанием себя и своих отношений с Верховной Личностью Бога, Кришны, То есть здоровая жизнь, где потребности удовлетворяются ровно столько, чтобы человек был в форме. Но главная цель, для чего нужно быть в форме? Для того, чтобы заниматься преданным служением и развивать непривязанность к материальному, независимость от материальных потребностей постепенно, йог, мудрец или преданный вайшнав также да, достигают этого уровня, когда они становятся выше любых материальных потребностей. То есть они поднимаются над жаждой, голодом, болью, удовольствием и так далее. Но, но начинается это все с регулированных чувственных наслаждений. И это уже аскеза. Аскеза является обязательства, принятые, на си, которые принимает на себя с ямы или различные не ямы. Обязательства, которые принимают на себя преданный для того, чтобы прогрессировать сознание Кришны. Например, регулярно читать, что Мадбадхутам регулярно воспевать святые имена, ценить общение с преданными, стремиться к этому общению, понимая, с какими преданными нужно общаться, с какими нет. Посещение святых мест и так далее. Очень много различных аскез. И через эти аскезы добровольные страдания. Человек может прийти к этой платформе, где он э, испытает это Брама с тванантам тванантом, трансцендентное, безграничное духовное блаженство. Безграничное блаженство. Да, в этом предназначении живого существа. В противном случае все удовольствия материального мира, они доступны и свиньям, и собакам, которые поедают испражнения, совокупляются на улице при людях и других живых существах то есть это низшие формы жизни они удов... получают то же самое удовольствие что и человек то есть это большая тема тема удовольствия и мы можем встречать книгы шиокрупады с разных углов зрения шокрупада освещает эту проблему стремления к чувственным наслаждениям которое заложено в природе в духовной природе живого существа реали... которая направлена не туда направлена материю к чему это приводит с одной стороны не да Не приводит к полному удовлетворению, приводит к разочарованию и с другой стороны это становится причиной страданий, причиной новых рождений, смертей в материальном мире, в различных материальных телах, которым присущи свои удовольствия, так называемые свои страдания. И реализовать это, эту природу Живое существо может только в отношениях с Кришной Эта идея повторяется многократно В Шастрах, в Упанишадах, в Бхагадгите, в Шримад Бхагаватам В особенности в Шримад Бхагаватам и комментариях Ачарев И освещается с разных точек зрения То есть один из, одна из целей вот этого курса Это настроить наш ум и разум Таким образом, чтобы когда мы читали Шримад Бхагава, мы понимали, о чем мы читаем. Сейчас мы читаем вот об этом аспекте, сейчас мы читаем о другом аспекте самбанхи. То есть мы понимали, к какой категории знания относится и для чего это в конечном итоге нужно. Это нужно для того, чтобы мы полностью осознали свою духовную природу, как вечного слуги Кришны и полностью достигли этой платформы, когда... Верховная Личность Бога, Кришна, полностью утверждается в нашем сознании как высший объект привязанности. Да, не остается ничего другого. Вот это наша цель, чтобы не осталось ничего другого, к чему мы привязаны сильнее, чем Кришне. Сначала это на уровне на бхакти мы можем достичь этого да, состояния, когда мы вроде бы как к Кришне привязаны больше, чем ко всему остальному, но ко всему остальному тоже немножко привязаны. Но совершенство стхайбхавы выражается в том, что преданный привязан к Кришне и больше ни к чему не привязан. То есть больше ничего его не привлекает. Настолько сильная привязанность. Рати. Это называется стадия рати или бхавы. И в этом этом наша цель. И когда мы читаем книги Шалапрабхады, мы ничего не читаем, кроме этих десяти истин. Даша Мулататва. Все книги Шилопропада это подробно, с разных сторон освещенные эти 10 предметов. Там нет 11 предмета, 12-го, 13 Или там нет такого, что Шиллапрапада освещает 7 или 8. Он освещает все 10 предметов и делает это гораздо подробнее, чем Бхагсанатта Курс здесь в сжатой форме. Это то, о чем мы читаем в книгах Прапрапада. Цель этого – привести нас на платформу полного сознания Кришны. Само по себе это знание оно возвышает человека. То есть, оно очищает сознание, оно пробуждает любовь к Богу. В особенности это это относится к шримадбагатам. Шримадбагатам является абхидей, он не является просто шафрой, из которой черпаются знания, которые применяются потом отдельно где-то в какой-то другой сфере. Шримадбагатам является... Он содержит в себе и такие знания тоже, но природа, статус Шримадбагатам иной. Шримадбагатам не просто шафрой. Изучение Шримадбагатам пробуждает любовь к Богу. Привязанность к Кришне. А, то есть на, на уровне этой привязанности к Кришне вы можете не помнить, о чем вы там читали э, в Шримад Бхагу, там. Вы не можете пересказать Шримад Бхагу, но тем более вспомнить все комментарии. Но привязанность уже есть. А, то есть таков эффект, Шримад Бхагаватом. А, мы должны читать вдумчиво, должны наслаждаться смыслом, Шримад Бхагаватом и объяснением Ачарьев. То есть не читать бездумно, не читать как тантрики, да, читают мантры или тантры, когда какая вибрация оказывает какое-то магическое воздействие. Это тоже есть, трансцендентный звук имеет такой потенциал, что даже если человек не понимает, он получает благо. Но это самый низший уровень получения блага от священных писаний. Более высокий уровень – это получение блага от понимания смысла. Да, поэтому мы должны стремиться понимать смысл, и это будет постепенно пробуждать в нас привязанность к Кришне, остальное все придет как побочный эффект. Освобождение от страха, освобождение от иллюзии, отождествление себя с телом, обретение знания, осознание своей духовной природы, вайраги, непривязанность. Все это приходит как побочный результат. Главный результат, главный эффект чтения Шримад Бхагутом это пробуждение привязанности к Кришне. Это происходит через наслаждение смыслом утверждений Шримад Бхагутом, который мы получаем как от от ачарьев по цепи ученической преемственности. То есть наше понимание каждой шлоки Шримад Бхагутом не должно отличаться от понимания наших ачарьев. И в принципе недостаточно понимания, комментариев Шиллоправпады, через которые мы соприкасаемся с учением всех ачарьев, поскольку Шиллоправпада, будучи идеальным ачарьей, нити-ситхой, дает возможность нам соприкоснуться с учением предыдущих ачариев, не внося никаких изменений, не покрывая это учение, делая, напротив, более понятным нам для нас их учение. И то есть, он дает то же самое. Это небольшой обзор того, что мы изучали и зачем мы это изучаем. То есть, вот эта тема «Расадбхим» или «Кришна – источник всех наслаждений», где мы встречаем эту Шилапрупаду, везде, всюду и везде Шилапрупада говорит об этом часто. В лекциях он пишет об этом, в комментариях тоже очень часто. А технические детали этой темы, этой татвы, то, что Кришна является источником всех наслаждений, Техническими деталями являются такие виды знаний, как знания о пяти расах Шанта, Дасья, Сакья, Бацаля, Мадхурия Пять возможных отношений с Кришной да, Отношения благовения и почтения Отношения в активном служении Отношения в дружбе который может даже э, выражаться в ощущении, что Кришна равен э, преданному Или даже ниже, чем преданный то есть пастушки могут, не стесняясь, не думая о Сева Апарадхе, так сказать, залезть Кришне на спину, когда они про его команда проигрывает, шутить над ним. Даже Арджуна позволял шутить над ним и часто намекал, что он из более низкого рода, Кшатаря, Яду. Называя его Ядова, он язвил над Кришной, в действительности подкалывал, что я-то пандов, я-то куру отношусь, а ты к ядову. а потом он об этом пожалел. В Багадгите, когда опустился до шанта раса так сказать, да, арджу, видение Арджуны было понижено с помощью энергии Кришны. Кришна как бы понизил его расу. его Нет, раса осталась там, подчеркивается, что раса не стая бавок, она никуда не меняется, то есть это было внешнее. Потому что Арджуна просто испытал некоторый опыт Шанта-расы, но очень сильно хотел вернуться в нормальное свое состояние, чтобы Кришна явил ему свою опять изначальную двурукую форму. А, то есть а, сакья в ацале, когда Кришна зависит от преданного, преданный заботится от Криш... а, о Кришне, и преданный может думать, если я не накормлю Кришну, Кришна умрет или ослабнет, заболеет. Там мама еще до переживает, что Кришна ходит босиком, их предлагает ему сандали. Кришна говорит, да вот всем коровам тоже сандали сделай, я, Майдхарма, Вайши, заботиться о коровах, я не могу ходить в сандалях, когда они все ходят босиком. И, и Мадхурия включает в себя, это высшая раса, высшие отношения с Кришной. Тот, кто находится в Мадхурии, вот этот аспект, рара, аспект Кришны, как источника наслаждений, постигает в полной мере. То есть это совершенное понимание Кришны Кришны как верховного пуруши, верховного возлюбленного, да, как, тогда как живое существо, находится с ним в супружеских отношениях. Вот эти пять раз как Шила Пропада говорит о них уже введении к Багадгите очень часто говорит в своих лекциях. Это цель практики преданного служения. В общем-то, это положение, в котором живое существо должно находиться. Это его здоровое, нормальное положение находиться с Кришной в одной из этих раз И гуны материальной природы очень настойчиво выталкивают из нас эту цель. Да. Гуны материальной природы делают возможным веру в райские планеты, да, где мы будем наслаждаться... В садах с божественными существами какого-то пола. В зависимости от того, какой пол у нас там будет. Куны материальной природы делают, возможно, веру в какие-то интересные цели, находящиеся за пределами восприятия чувств, такие как райские планеты, другие миры, высшие миры, высшее предназначение какое-то там после смерти. Но гулы материальной природы не дают возможности живому существу проявить веру в духовный мир, в духовной реальности, возможность живого существа вернуться в это свое изначальное положение в одно из пяти раз. Пока гулы материальной природы действуют, эта, эта вера не, см, не может проявиться. А Поскольку она полностью трансцендентна, она не имеет отношения к материальному миру. А, то есть пять раз это тема Расабхим, тема самбанхи. Такова наша природа. У нас есть индивидуальность определенная в отношениях с Кришной, которая должна стать для нас очевидной по мере продвижения духовной жизни. Пять основных раз, семь второстепенных раз. Шилупруппада о них также говорит. Ананда Майя Абьясат, часто цитирует этот афоризм Виданта Сутры, указывающий на то, что нашей природой является блаженство. Мы сотканы из блаженства, предназначены для того, чтобы испытывать блаженство. Пока мы не испытываем блаженство, это ненормально, это болезнь. То есть в болезненном материальном существовании мы страдаем постоянно. И иногда эти страдания, когда устраняются, мы принимаем это за счастье. Но чувственное счастье, чувственное удовольствие не является счастьем для живого существа. Живое существо никогда не испытывает счастье, как бы оно ни наслаждало чувство. И это проблема, в общем-то, проблема и социальная, и уже клиническая в обществе человеческом. Я имею в виду психология и психиатрия клиническая. Именно с этой проблемой имеет дело. Это проблема политическая, это проблема социальная. Никто никогда не может быть удовлетворен в материальном мире. Шилопропаду много говорит об этом в своих книгах. И расовая Саха, ага, э, это шлока из Упанишат, который Шилпурпады тоже часто цитирует. В общем, это тема расабхим. И тут есть технические детали, да, каким образом живое существо, э, принимает, так, так сказать, принимает на себя это безграничное трансцендентное блаженство при достижении стха и бабы, да, как проявляются экстатические эмоции, да, какие внешние проявления. Есть мелькающие трансцендентные эмоции, есть стабильные, постоянно проявленные трансцендентные эмоции, есть внутренние изменения, есть внешние изменения в теле, да, эмоции могут очень сильно трансформировать тело, мы это можем знать на материальном уровне, поскольку у нас есть материальная стая баба, то мы тоже можем испытывать эти эмоции. Мы можем побледнеть от страха или, обо... или волнения, ну, страх, В сущности, мы можем покраснеть от гнева, мы можем вспотеть от страха опять, или от гнева, или от влечения к объектам чувства У нас может усилиться сердцебиение, то есть начать праны, жизненный воздух, начать двигаться быстро в теле. Просто от влечения, полового влечения в частности. Это очень сильная эмоция. Есть случаи, как корова, которую не отпускали в стадо, чтобы она не забеременела перепрыгнула через забор, когда мимо проходил стадо с быками. То есть это доказывает, что это очень сильно может трансформировать физические аспекты, физические возможности даже для человека, интеллектуальные возможности тоже. Мотивация является очень сильной мотивацией. То есть это... Стхайбава материальная, направленная, вот, вот адресованная к материальным объектам чувств, также для нее характерны вот четыре вида основных эмоций. И это кратко, Быктянутокур, касается этого здесь кратко. Подробно об этом говорится в нектаре преданности: в учении Швечтании Махапрабу тоже кратко и в сжатой форме об этом говорится до того, как ну, в изначальном источнике в Читании Чаритамрите в наставлении Хрупии Саната Негасвами Господь Читание раскрывает эту тему расы, тему Кришны как источника всех наслаждений. То есть мы получаем это из книг Шилупропады в более подробном разработанном виде. Здесь Бхахтинанта Кура обозначает и ее лишь обозначает эту тему и э, дает несколько ссылок на Священное Писание. Э, Мы закончили эту тему в прошлый раз, в принципе, сейчас просто обзор и э, с важными дополнениями, то есть я делаю некоторые дополнения сейчас. Э, Мы обсуждали, что Культивировать нужно садхану бхакти Садхана-бхакти ведет к пробуждению трансцендентных эмоций, экстаза. И все, что духовное, оно непосредственно связано с Кришной. Непосредственно, напрямую связано с Кришной. Оно адресовано к Кришне. Если к живым существам, то опять же, как к частицам Кришны. Причиной любви ко всем живым существам может стать только любовь к Кришне. Частицами которого является каждое живое существо. Это следующая тема уже. Как дживы, дживы, сегодняшняя тема дживы. Неотъемлемые, отделенные здесь, в данном случае, отделенные вибидамши, частицы Кришны. То есть, все духовное, оно адресовано Кришне. И культивировать нужно бхайдхи, садхана-бхакти. следя за тем, чтобы она обладала всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы привести нас на уровень стхайбавы, на уровень трансцендентной любви, экстатической любви к Кришне. Да, то есть много необходимо. характеристик необходимо для Вайтхи на Бхакти, Луцаха, Нищая, Дарьат. Нужно постоянство, нужна решимость, нужно знание, то есть мы должны опираться на самбанхагьяну, а не на свои сентименты. То есть, мы должны иметь возможность различать между духовной материей, видеть, когда в наше преданное служение вмешиваются посторонние мотивы. Если посторонние мотивы у нас очень стабильны, мы тоже должны знать, что с этим делать, не беспокоиться сильно и продолжать свое предное служение, понимая, что это все можно преодолеть через практику Шрауна Маккетана, быть счастливыми, как Кришна советует удове. Что преданный должен быть счастливым, даже если он видит в себе неспособность отказаться от чувственных наслаждений. Он должен быть счастливым, потому что у него есть процесс, с помощью которого он сможет это преодолеть. Процесс этот шрамным и киртаном слушания и прославления трансцендентных качеств, форм, имен и деяний Верховной Личности Бога. Этот процесс может освободить нас от всех материальных привязанностей. Даже если какие-то из них очень сильно застряли в нас, мы должны продолжать свое свою практику преданного служения. Итак, все эмоции до достижения трансцендентной бавы будут материальными. И мы должны, наоборот, следить за тем, чтобы не принять что-то материальное за духовное, не пытаться имитировать духовное, не достигнув этого еще в реальности, изображать природу живого существа, склонность к обману. Привязанность, да, чувство, привязанность к почету, она может заставлять, может, не может, а заставляет многих живых существ стремиться к положению духовного лидера, стремиться изображать определенный стереотип, созданный, сформированный в умах материалистичных людей, каким должен быть саду. А, то есть наши, наши саду, санкертанщики иногда били людей по лицу а, на улице и а, по делу, за дело. Или защищая себя, или защищая еще кого-то из предных, или защищая книги Шелопропада, И люди были удивлены. Полиция была удивлена, тогда еще милиция. Вы же вроде бы мирные должны быть люди. Да? Такие сомнения высказывали. Есть стереотип саду. Невежественные люди состряпали, стряпают эти стереотипы, каким должен быть саду, то есть со знаком минус. Если кто-то может постоять за себя на материальном уровне, то саду он должен щеки подставлять, что в принципе не обязательно для всех саду. Саду могут быть разными. Мадвачаря, допустим, не имел никакой склонности подставлять щеки. Наоборот, мог ударить человека. Буквально физически. Если он не принимал правильные аргументы в пользу Двайта Виданты, которые проповедовал Мадвачаре. Мадвачаре но слава, почет, стремление к славе и почету заставляют играть, разыгрывать вот этот стереотип саду, улыбаться, быть тошнотворно милым, говорить, что всех люблю, всеми горжусь и так далее. Но в действительности это не имеет ни, ничего общего с настоящей духовной эмоцией, с настоящими... Духовными реализациями также. Как говорит Бхаксан Сарасвати, истинный духовный учитель никогда не будет говорить, что он наслаждается трансцендентной бавой. Истинный духовный учитель, он как лев, как, да, сравнивает Бхаксан Сарасвати, сравнивает со львом. Шилл говорил, что мои ученики должны быть львами. Он хвалил Гавинда Даси, которая жестко порвала, так сказать, философские и аргументированные мои вади на, на публичном публичной программе. Шилу Бурпаде нравилось это все, он сам это делал. В некоторых случаях, когда речь заходила о Майваде, у Шилу Бурпаде дрожал голос, он захлебывался от ярости, от гнева. Вот такую саду, настоящий саду. Он проповедует, он убеждает, он разрушает иллюзии, он Выступает против того, что ведет человечество к деградации. Никогда не льстит и не заигрывает с такими вещами. Настоящий саду так не делают. Не льстят и не заигрывают. То есть это все очень важные характеристики, безусловно. Здесь должен быть баланс, должна быть здоровая этика во всем этом. Но суть в том, что истинный духовный учитель не пытается выдать себя как за наслаждающуюся расой. И никогда не будет ученику говорить, что ты наслаждаешься трансцендентной расой. Скорее, истинный духовный учитель скажет, ты негодяй, лентяй, ты бездарь, у тебя нет мозгов и так далее. Это полезнее для ученика. И здесь разные, может быть, разные виды отношений. Но так или иначе, духовный учитель, истинный духовный учитель всегда будет заботиться о том, чтобы освободить ученика от иллюзий всегда стимулирует его ощущение несовершенства. То есть это здоровая вещь, это переживают совершенные преданные. Этим они отличаются от садок. Садоки задирают нос, зачастую тогда, как совершенные преданные или продвинутые преданные, даже несовершенные, а продвинутые преданные. Они непрерывно ощущают свое несовершенство и свою беспомощность. По этой причине они всегда зависят от Кришны всегда ищут прибежище у Кришны всегда, взывают к, к милости Кришны, и за счет этого находятся в сознании Кришны. А, нужно отбросить подальше эти все попытки имитировать духовное блаженство, закатывать глаза и блаженную улыбку трясти головой и так далее. Это никому не нужно. Это никого нормальных людей это не впечатляет. Кто-то подумает, какой-то дурачок. А материалисты некоторые подумают не сентиментальные, допустим, разумные материалисты подумают, так что человек дурак, да, человек больной просто. А, а то, что они не понимают, что такое духовные эмоции. они за больного могут принять даже совершенного, а у совершенного преданного, которые ведут себя экстравагантно, как-то эксцентрично. Разумные преданные, которые могут отличить Дух от материи, тоже поймут Сразу, что С этим человеком что-то не так И соответственно Это против цели живого существа Кого мы хотим впечатлить Мы хотим впечатлить побольше глупых людей Чтобы они расписались Подписались под тем, что они Наши последователи, или мы хотим Впечатлить Кришну и его чистых предных, ачарьев, нашей Парампры. Очень полезное произведение, небольшое, я ссылался на него и сейчас, и в прошлый раз. Это Пракрита раса, шата душини. Сто предостережений против имитации, против подделок, против Пракрита расы, против... Попыток наслаждать свои чувства под видом преданного служения. Человек изображает из себя святого, а думает, что он таким образом служит миссии. То есть я сейчас сыграю хорошо свою партию. Люди подумают, что я святой. Я буду говорить много слов в своих лекциях, таких, таких как любовь, сострадание и так далее. Не объясняя, что это такое. Иногда специально сознание путая эти понятия, то есть выдавая материальное сострадание, против которого Кришна выступает уже во второй главе Бхагавадгиты. То есть человек на уровне бакта программ должен уже понять, что это это обман. Если мы превозносим материальное сострадание, в этом нет ничего ничего духовного. Окей. Небольшие дополнения к прошедшему, к прошедшему урокам. И сейчас новая тема. Оно относится к животным, к живому существу. То есть мы многое узнали о Кришне, о его положении, о его энергиях, о том, что он является источником всех раз, всех наслаждений. Как к ним стремиться в действительности, к настоящему наслаждению. Нужно слушать о Кришне, повторять его имена, служить ему. Служить его преданным, служить миссии очарев, Таким образом мы сможем постоянно получать капельки да, какого-то трансцендентного блаженства через аскезу служения и практики. И в конце концов достигнем этой платформы стхай-бавы. И теперь мы будем изучать живое существо, являющееся одной из энергий Кришны к этой теме будет относиться к, к этому предмету будет относиться следующие четыре темы сегодня сегодняшняя тема джива живое существо является отделенной частицей Кришны иногда мы слышим неотъемлемая частицы Кришны это тоже правильно иногда мы слышим отделенные, это тоже правильно это связано с там есть аспекты Неотделимости Все энергии Кришны неотделимы от него Но тем не менее есть отдельное существование Индивидуальное живых существ Поэтому она вибинамша То есть она вибинамша Отделенная частица Или на том основании Что у нее есть независимость Она может Делать выбор В любую сторону Она может жить в материальном мире Может жить в духовном мире Она может делать выбор и на основании того, что у нее есть независимость, отдельные индивидуальные существования, но на этом основании они вибинамши, тогда как Вишну Татвы, они не вибинамши, они свамши, это сам Кришна. У них нет этой независимости, это Кришна сам в различных своих проявлениях. Это одна и та же личность, способная проявлять себя во множестве экспансий. Адвайта, Мачута, манади Мананта, Рупам. В Брама говорится, что он вечно существует в различных своих проявлениях, во множестве своих трансцендентных форм, таких как Раманар, Симха, Варха, Кришна и так далее. Поэтому этому что, но поскольку оно шакти, энергия Кришна, но иногда мы можем встречать утверждение, что это неотъемлемая частица Кришны, поскольку все энергии неотделимы от источника. И следующая тема, относящаяся к дживе, Джива может быть свободной, поскольку она татаст, она может, она может быть свободной находиться в духовном мире, свободной от, материального, от материальной обусловленности. И она, поскольку она татаст, опять же по этой же причине, это следующая тема, она может быть в материальной энергии, под контролем материальной энергии. То есть это ее природа, она должно находиться либо под контролем духовной энергии, либо под контролем материальной энергии. А когда оно под контролем никакой энергии, то есть это состояние, татасхи, вот и есть та татастха, оно видит и то, и другое и может сделать выбор. И вот когда оно делает выбор в сторону материальной энергии, забвение о Кришне углубляется, увеличивается, и живое существо глубже погружается в материальное существование, получая разные тела и страдая в этом материальном мире. Из-за того, что оно забывает о Кришне. Забывает оно о Кришне, потому что оно делает выбор. Не жить с Кришной, а наслаждаться независимо от Кришны. И четвертая тема. Криш... Первая тема ну, сегодняшняя. Джива – отделенная частица Кришны. Вторая тема. Джива может быть освобожденной. Потому что она татаска, пограничная энергия. Третья тема, джива может быть обусловленной нитя-бадха, материальной энергии, потому что оно татаса. И четвертая, ачиндзе татва, это доктрина, это уже не какое-то явление, не какая-то энергия. То есть это, не, это доктрина, которая помогает понять связь и отношения между Кришной и его энергиями, в частности между Кришной и живым существом. И потом уже останется Абхидея и прайоджина. Практика, метод и цель, которые этот метод приводит. А самбанха, то, что мы изучаем больше и подробнее, это основа. Это то, без чего не может быть никакой обхидеи, никакой прайоджины. Но даже если внешний человек без самбанхи имитирует, допустим, человек может имитировать обхидею, Но при этом он, его цель, допустим, украть, украсть кассу в храме. Да, то есть он может одеваться, ставить тилуку, он может сидеть на лекции, повторять мантру даже. Но это не преданное служение. Это никогда не приведет его к высшей цели жизни. Напротив, это может быть формой оскорбления Господа и его преданных. Такое преданное служение. И можно сказать, что развитие самбанха гьяны, культивирование самбанха гьяны, взращивание самбанха гьяны является... Также способом освобождения от всех оскорблений, а, поскольку на этом уровне мы видим Кришну, мы видим Его энергии, мы видим живые существа как частицы Кришны. Мы не можем оскорбить никого на этом уровне, когда мы полностью утверждены в И это не, даже не мой анализ, даже если бы это было анализом, через анализ, если бы мы к этому пришли, это все равно правда. Но это даже и не наш анализ. Это утверждение Упанишат, Шриша Панишат утверждает, что тот, кто видит все живые существа как неотъемлемые частицы Кришны, для него никогда не будет ни иллюзии, ни страха, и он никогда не испытает ненависти. Там эта мысль в двух стихах повторяется, И там что дает это видение. Это не что иное, как самбанха гьяна. Предметом Упанишат в основном является самбанха гьяна там лишь вывод абхидея лишь как вывод то есть это там лишь импульс толчок к абхидею абхидею в основном мы находим в примере великих личностей и уже в пуранической литературе больше абхидея. мы получаем абхидею в парампаре и в пура в, в смрите, через литературу сварите пураны Панчаратрика и в в цепи ученической преемственности есть вещи, которых нет в шастрах, но они передаются по цепи ученической преемственности, потому что им следовали такие личности, нити-ситхи, как Альвары, Рамануджа-чари, Мадва-Ачария в нашей сампрадае, Бхактисиданда, Сарасвати и так далее. То есть, допустим, если Шилупропада дал эту одежду, то мы должны принять ее как духовную, как из духовного мира, поскольку ее нет, этого описания этой одежды нет, нет в шастрах, в верхней части. Имеется в виду курта, то мы принимаем это как из духовного мира. Вот этот комплект, который дал шива Прупада для своих учеников, тогда как Доти и Сари являются одеждой духовного мира, духовными атрибутами. Итак, Джива, частицы Кришны. Важная часть Самбанхи. И Бахтина Такур начинает С различных представлений О живом существе То есть пытливый ум Если у человека действительно есть вопросы Если он пытается Если он наблюдательный Если он хочет понять природу вещей То есть скажем Близкое двуногое животное Близкое к человеческому Чем ближе к человеческому уровню Тем больше у него вопросов Хороших вопросов кто я, почему я существую, почему все существует, откуда я появился, какова природа меня как сознание индивидуального, как индивидуальной души. То есть явно, что я, как я, отличаюсь от того, что я вижу в зеркале, от своего тела, да, что есть мертвая материя, есть жива, одухотворенная материя, да, где есть душа. Есть даже в русском языке есть одушевленные предметы, неодушевленные предметы Даже в, языке, в язык это знание входит То есть это, это наш опыт Это фактически даже это милость Кришны, что даже на уровне протягшей мы можем видеть, что есть дух, есть, есть материя, есть что-то нематериальное Отличающееся очень радикально своими качествами от материи Есть мертвое, есть живое Какова природа? То есть у человека эти вопросы возникают естественно, если эти вопросы не возникают, Шелберпад говорит, что такое такое существо, строго говоря, нельзя считать человеком. И в общем-то западная философия, она хороша тем, что есть вопросы. У них нет ответов, но у них есть вопросы. Вот в этом ценность западной философской мысли, античной философии и даже позднее. Были хорошие вопросы, на которые есть ответы в Ведических Писаниях. Итак, Бахтинота Кур освещает разные варианты представления о живом существе, о сознании, о душе. И в силу различных видов обусловленности, разные люди по-разному представляют себе природу души, природу сознания. Это зависит от, согласно Бхагавадгите, это зависит от влияния, от гун материальной природы, под влиянием которых находится человек. Это, в общем-то, вот эти представления о душе различные, это вопрос влияния гун. Если гун невежество влияет, человек одно думает, если на него влияет немножко страсть, он другое. Если страсть и бла в основном только страсть третья, если страсть и благость четвертая, если благость пятая... Ну, то есть сочетание гун создает различные представления о душе, о сознании, у тех, кто пытается какие-то сформировать представления об этом, разобраться в этом. В гуне невежество человек не пытается это разобраться, он полностью в слепую верит. Другие концепции также являются проявлениями слепой веры, то есть они не находят подтверждения не в опыте, не в здравом смысле, не в авторитетных источниках, в ведических писаниях. Да, можно пройтись по ним и увидеть, в чем разница, как, что думают разные люди о душе, о сознании. Некоторые те, кто находится в гуне невежества, считают, что сознание, душа, сознание, индивидуальность являются продуктом материи. То есть она возника неотделима, то есть неотделима от материи. Вместе с материальным телом появляется душа, и эта душа, она не отлична от этого тела. В связи с этим есть разные бредовые идеи о том, что тела когда-то после суда, после второго пришествия Христа или еще что-то в связи с каким-то еще событием, они воскреснут а, то есть у этих людей нет как правило ответов на вопросы на нормальные вопросы они не знают а, ш, почему живые существа сейчас находятся в разном положении если все только сейчас рождаются почему кто-то бедный кто-то богатый то есть для них это все а, является проявлениями просто хаоса То есть это очень грубые представления вообще о реальности. Те, кто находится под влиянием невежества, считают, что считают, что душа появляется из материальных элементов. Подобно тому, как если мы соединим два химических элемента, она начнет шипеть и дымить. Вот подобно этому, вот при определенном сочетании материальных элементов рождается вот этот вот феномен сознания. Они, может, даже не могут аргументировать никак. Обычно такие люди очень простые, они интеллектуально, не обременены интеллектом, они исповедуют простую философию. Когда мы все зажмуримся, так сказать, когда мы умрем, то просто ничего не будет, меня не будет больше. Меня не было раньше, и когда я умру, меня не будет и также с каждым То есть это представление о душе В гуне невежества И естественно Душа неотделима от тела И часто Часто вопросы Часто На вопрос Какого возраста души Царствие Божие, <смех> да, или там в раю, а, они выдумывают ответы, говорят, что там всем по 30 лет, к примеру, ну, вроде хороший возраст, хотя на самом деле есть и получше возраст, 19-20, тоже неплохо, Но, вот, у них разные есть ответы на эти вопросы, которые рождаются просто в уме, То есть, они не а, подтверждаются никак, нет такого опыта, никто не может подтвердить. Ни словами святых, их святых, их традиции, не священными писаниями, никак это не подтверждается То есть это грубая телесная концепция Те, кто находится под смешанным влиянием страсти и невежества Они считают, что только люди обладают душой То есть только люди вообще могут быть классифицированы как дживы Как живые существа, обладающие душой Животные они не не важны, у них нет души, их можно есть, э, их можно есть, и они предназначены для наслаждения людьми. Э, Они могут думать, что э, спутники Господа, ангелы из рая, допустим, в какой-то традиции, они они не люди, они вообще отличные от чего от людей существа что-то другое абсолютно и они тоже не могут ответить на этот вопрос почему какой-то человек живет в хороших условиях ну, в достатке а какой-то очень плохих то есть люди рождаются некоторые рождаются уродливыми больными или у кого-то рождаются дети с дефектами кто-то живет комфортно легко У него достаточно денег, нет особо проблем со здоровьем и так далее. Почему разные живые существа живут в разных условиях, они не могут это объяснить никак, рационально. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, это выше. То было невежество, страсть сейчас просто под влиянием страсти. Они считают, что все живые существа, и деревья, и птицы, и животные, и люди, они все все живые. Они все души. Они верят в прошлые жизни, и они верят в следующие жизни, но они не верят, что можно достичь духовного мира. Они верят, что... Те, кто э, не не верят в духовный мир вообще, и что его можно достичь, просто верят, что все живое. Greenpeace, в общем, почти. э, ну, Есть движение борьбы за э, права животных. Я, правда, не не видел, не знаю подробностей этого движения, но есть такое движение. Наверняка там есть немало лицемерия в этой борьбе за права животных. Люди, которые находятся под смешанным влиянием страсти и благости, они уже верят в то, что можно достичь высших райских планет, но они не верят, что можно достичь духовного мира. Да, мы говорили уже об этом, что в гунах материальной природы эта вера она не может, она отсутствует просто в гунах. Мы должны освободиться от влияния гун по мере развития. Понимание, философии сознания Кришны по мере практики через которую, и очищения через эту практику. Мы должны освободиться от влияния гун. Эта тема относится к Абхидеи больше. Как фактически освободиться, освободить свое сознание, свой разум, свой будхи от влияния гун материальной природы, чтобы в нем была только чистая трансцендентная вера, в которой все очень ясно. Кришна, Верховная Личность Бога, я его вечный слуга. Я повторяю Хари Кришна, поднимаюсь на уровень Стхая Бава, оставляю это тело, вхожу в Лилу Кришны. Все очень просто. Это все возможно по милости Кришны, никаких проблем здесь нету. Я вот могу тормозить, я вот могу откладывать прогресс на потом. Я могу не отказываться от материальной привязанности, я могу пренебрегать процессом преданного служения, но проблем, это, это мой неправильный выбор. Процесс преданного служения могущественен, это один фактор, Кришна очень добрый милостив, он хочет нас вернуть в духовный мир, поэтому нет в этом никаких проблем, это, это главная, в общем-то, основная, основная часть парадигмы преданного, который свободен от влияния гун материальной природы, он идет к Кришне, а все, что он делает, он делает для Кришны, все, что он делает, он делает для удовлетворения Кришны и для того, чтобы соединиться с Кришной, да, только не как имперсоналисты, слившись с безличным аспектом Кришны, а, а, утвердившись в положении вечного слуги Господа. И даже если нам надо рождаться, мы хотим быть слугами Кришны из жизни в жизнь, как говорит Шиштани наджа нам Махапрабху, Надханам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Джагадыша, Камайя. Мне не нужно ничего и из жизни в жизнь все, что я хочу. Я хочу иметь возможность жизни в жизнь служить Тебе, не ожидая ничего взамен. Это трансцендентно. Это в гунах материальной природы этого не понять, этого не достичь. То есть гунны материальной природы очень усиленно будут все время выталкивать из нашего сознания. Они это делают непрерывно, вот эту веру. Да. И наоборот, вера в материальное наслаждение, она будет всегда живая, вот взял и получил, прям сейчас, а это когда-то, то ли оно будет, то ли нет, то ли получится у меня, то ли нет, есть такое состояние, как самша и атма, есть почтение к преданному служению, к преданным Кришне, но я слишком, я не тот случай, это не для меня, у меня не получится все равно, я вот так вот буду, я корми, да, я, я не гьяни, не йог, не пред, я вот корми, я поклоняюсь Кришну. мне вот важно чувственное наслаждение, я слышал это, я цитирую сейчас, это, ну, с одной стороны, честность, с другой стороны, пессимизм, рожденный недостатком знания о науке преданного служения. Если кратко, чтобы освободить себя от гун материальной природы, и у нас проявились правильные представления о Боге, о душе, и проявилась полностью не слепая, ясная вера, основанная на переживаниях, на авторитетных источниках прежде всего. Для этого нужно изучать самбанх и Прайоджин, поскольку разум основан на знании и если этим знанием является самбанх и Прайоджин, это трансцендентное знание то наш разум, усваивая, проникаясь этим знанием, пусть освобождается от влияния Гун. Да, и тогда рождается эта шратха, настоящая вера, которая ведет к Кришне. Вот такие есть разные представления о живом существе, в зависимости от того, под, как, под каким влиянием, под влиянием каких Гун находится живое существо. Об этом говорится в 18 главе Бхагаватгиты, где Кришна описывает знания в Гунах. Деятель в гунах, счастье в гунах и так далее. Да, Кришна говорит 18.20. Бхагаватгита, 18.20. Знания, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием гуни благости. Зна... 18.21. Знание, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знание в гуни страсти. На да, Бхаксина немножко подробней у себя. Эту тему расширяет, показывает, как разные сочетания кун рождают разные представления о душе. И э, вот эти представления, с этими представлениями суть в чем? Почему мы начали с этих ложных представлений о душе? Суть в том, что с этими представлениями о душе э, далеко не уедешь. Как говорится, далеко в сознании Кришны с этими представлениями продвинуться невозможно. И теоретически мы можем уже не принимать эти представления Но привычка действовать в соответствии с этими представлениями Может сохраниться надолго То есть мы очень долго можем Это это таково действие материальной энергии Это не надо дооценивать То есть есть теоретическое знание Но есть реальность Реальность заключается в том, что все является энергиями Кришны Все находится под контролем энергии Кришны И пока на меня действует майя я просто буду обречен быть убежденным что я и есть это материальное тело то есть принимать свое материальное тело за свое я но если кришна освободит меня от влияния Майи, то для меня становится уже естественным понимание что я его вечный слуга и я не являюсь этим материальным телом то есть но пока на нас действует материальная энергия у нас есть и эти ложные представления на нас действуют гуны на... И ровно настолько, насколько они у нас действуют, ровно настолько и наше знание о природе души, полученные шаст атакуются постоянно. То есть и через изучение, а изучение является этой вот этих, этих тем, является одним из инструментов, каким образом мы освобождаем себя от этих ложных концепций, вычищаем их из своего сознания. То есть очень важная часть темы – это ложные представления о душе. Мы должны развенчать их, увидеть, как минимум, если мы приложим некоторые усилия, внимательны будем к к науке о душе, которая излагается в книгах Шива то мы сможем увидеть нелогичность, непоследовательность и абсурдность представления о душе созданных различными гунами материальной природы то есть вот эти все представления я думаю что ничего не будет мы вот родились меня не... мы... это тело и есть я я вот родился и умру и потом ничего не будет меня не было раньше или может быть мы все души и животные и люди и птицы и растения но и в следующей жизни мы достигнем высшего предназначения но это все никаким образом не поможет, потому что высшего предназначения можно достичь через правильную практику, ее нельзя достичь через просто веру. Вот я поверил, что я живой и нет смерти, после смерти тела, и теперь я вознесусь куда-то в высшую реальность. Нет, возможно, что человек отправится в ад на адские планеты или в тела животных то есть эти гунах материальной природы люди нечисты в своей деятельности в привычках они совершают грехи хотя могут и думать о том что все души все живые и быть в движении по защите прав животных и так далее эти представления нелогичны, да нелогичные потому это противо... нелогичный один аспект другой аспект они противоречат опыту и третий аспект им невозможно следовать да? то есть допустим и никто им не следует и не пытается даже то есть создается такое противоречие вот оно представление о природе живого существа а вот на практике как чему мы следуем то есть представление о том что жизнь является признаки жизни являются... Порождение взаимодействия элементов, химических элементов, материальных элементов. То есть, фактически, на признаки жизни и даже эмоции, чувства и желания. Все, из чего состоят живые существа. Будем рассматривать людей в данном случае. Все, из чего состоит человеческое существо. Любовь любовь к ближним, любовь к родственникам. Желание жить, в принципе. Да, эмоции какие-то переживания сострадания да, материальные какой-то все это чувство стыда к примеру у здоровых людей психиатрически здоровых есть чувство стыда да, это чем псих отличается от психически от нервного человека так сказать, с нервными расстройствами то что у, у психа нет чувства стыда это очень серьезная патология даже среди негодяев материалистов это считается плохим какое то хоть относительное чувство стыда должно быть то есть зачем это все если жизнь является порождением химических реакций продуктом реакций материальных элементов то есть зачем это все зачем закон зачем этика зачем правила зачем институт да, государственные институты социальные зачем брак зачем полиция то есть фактически человек может делать все, что захочет, потому что в этом нет никакой ценности. Этого не было раньше, этого не будет потом. То есть в чем последовательность? А, то есть можно просто выпустить себе пулю в лоб и все. Какой смысл? А, нет, нет никакого смысла. Просто продлить чувственное наслаждение. Но ну, чувственное наслаждение это тоже химическая реакция. Если мы рассмотрим внимательно все эти представления, мы увидим, что им... им Самое главное, что они не находят подтверждения в ведических писаниях, в авторитетном источнике. Это то, с чего мы начали, Амная. Авторитетный источник, источник совершенного знания. И это все порождение ума, порождение просто, просто блуждающего ума под влиянием гун материальной правды. Это просто фантазия, это не является знанием. И если мы Подвергнем критическому анализу эти представления, то мы увидим их не последовательность, не логичность, а противоречие опыту и невозможность следовать. Тогда как ясными и правильными представлениями о душе является именно вот это понимание, что живое существо является частицей Кришны, и оно не отлично от него в качественном отношений отлично в количественном, то есть оно является его шахте не может быть ему равно она находится под контролем одной из энергий кришны кришна контролирует повелевает это всеми энергиями но качественно подобно искре из огня или частицы солнечного света оно не отлично от кришны так же как частицы солнечного света не отлично от солнца качественно и Искра огня качественно не отлично от самого пламени Такие, это, эти аналогии приводятся в шастрах, цитируют шлоки из Упанишат, которые вот с, эти, вот с этими аналогиями, вот эти две основные аналогии, показывающие качество, одновременно качественное единство и количественное различие между живым существом и Кришной. И все живые существа едины в этом отношении, независимо от того, в каких формах жизни они сейчас воплощаю, воплощены. Все эти формы создаются материальной энергией в соответствии с кармой живого существа. То есть у нас есть ответы на все вопросы. Это очень важный момент. Мы не должны принимать как должное, написанное в книгах про упады Это ответы на вечные, раздирающие душу многих мыслящих людей вопросы. И еще раз хотелось бы подчеркнуть, что полезность, Западной философской мысли, что там есть вопросы и как бы запрос на объяснение всего, на объяснение всего что всех явлений. А почему? А, а как? А почему? И так далее. Есть, этот, есть вопросы. В книгах Шилу есть ответы. Но наша проблема иногда, как преданных, в том, что мы не знаем вопросов, И не знаем, где конкретно находятся ответы. То есть мы читаем, как бы принимаем как должное. Ну да, я это читал, ну да, я с этим согласился, ну да, я к этому привык уже. Но мы не понимаем, что это ответы на все естественные вопросы, которые рождаются в развитом человеческом интеллекте. То есть по милости Верховной Личности Бога, присутствующему в сердце живого существа, как параматмы, у развитых живых существ. Интеллектуально развитых холмы Homo двух да, Двухногих животных, которые просто Получают дипломы и работают всю жизнь да, Возникает вопрос Кто я? Что будет после смерти? Откуда я появился? В чем смысл существования? Почему все это существует? Какова природа сознания? Какова природа Бога? Или этой высшей силы о которой человек, ну, Абстрактный человек Первое время может это, к этому адресовывать Свои вопросы Это вопросы, очень хорошие вопросы И авторитетным образом Мы мы получаем авторитетные ответы в книгах про упады Авторитетные с точки зрения источника Это ответы из вед Мы обсуждали уже эту тему веды Мы установили веды как установили, что веда, не мы их утвердили, установили, что веда являются авторитетным источником знания, и есть масса способов проверить, что веда является авторитетным источником знания, то есть практика является способом утвер- убедиться в том, что веда является авторитетным источником знания, и наоборот, э- э- деградация при нарушении ведических принципов, ведической практики, предписанной ведами, является доказательством истинности Вед. То есть, если мы исследуем практики, предписанные Ведами, мы получаем результат, развиваются качества, даже, даже меняется реальность окружающего человека, меняется очень глубоко его отношение, его природа и так далее. Если мы нарушаем принципы, предписанные Ведами, ведические практики, то мы неизбежно а, деградируем И как бы, эта деградация является тоже косвенным доказательством авторитетности ВЕД а, а, масс... Это очень большая тема Можно много книг написать только на, на одну эту тему Проманы, Промана Татвы То есть фактически, а, на, мы если вернуться к этой теме Немножко коснуться ее опять а, Главное обвинение Со стороны материалистов в адрес последователей ВЕТ, с точки зрения Проманы, то, что они принимают авторитет ВЕТ, просто принимают авторитет ВЕТ. Тогда как западные мыслители, они не принимают ничей авторитет, они через восходящий метод, через свои умственные способности и анализ, через фактически свою способность стряпать теории и гипотезы, Выбирают одну из этих теорий и гипотез как наиболее подходящую И преподносят это как истину Потом кто-то читает и говорит, вот это мне ближе Вот в ведах вы веды просто принимаете А я вот читаю, ну что, откуда вы знаете, правда там, кто их писал, эти веды Ну подожди, ну ты это принимаешь Зигмунда Фрейда, к примеру, или, или Ницше Книги Ницше или Зигмунда Фрейда, кто писал? ясно дело кто зигмунд и, и ницше то есть таким образом человек все равно принимает какой-то авторитет то есть этот вопрос нельзя избежать человек по-любому принимает просто кого-то за абсолютный авторитет или в самом лучшем случае который на самом деле это не лучший случай лучше сказать в худшем случае он сам себя поднимает до статуса абсолютного авторитета то есть, я ничего не читал, я никого не принимаю, я вот сам так думаю. Да, и вот э, я так думаю, и вот это истина. Таким образом, он преподносит себя как высший авторитет. То есть, принимает себя как высший авторитет, при этом будучи полным недостатков, да. Поэтому э, знание, которое выходит за предел восприятия чувства, о котором нельзя догадаться никак... Да, Оно должно быть получено из авторитетного источника, из источника, который свободен от недостатков И либо этот источник есть и мы развиваемся, либо этого источника нет и мы продолжаем деградировать То есть веды являются авторитетным источником, знания и знания о душе мы также черпаем из вед И согласно всем ведическим принципам, живое существо является вебинамшей экспансии Отделенной экспансии Кришна Отделенное слово указывает лишь на одно На его независимость И возможность сделать выбор Вибинавша И качественно оно не отлично от Кришны Кришна является личностью Пурушей И живое существо также является личностью Хотя по природе оно пракрити природа Но оно личность тоже Пуруша В этом отношении Не отлично от Кришны Это начало этой темы мы продолжим эту тему в следующую субботу. Хари Кришна. Если общение с преданными такой важный фактор, то почему Бхактизиданта Бхаксан Сарасвати Такур 9 лет посвятил личному Баджину? Потому что Бхаксан Сарасвати Такур получил получал достаточно хорошего общения от своего великого отца, великого преданного, Бхакти Нотта Кура. Он получал общение от Горги Шорда с Бабаджи. Он продолжал общаться с ними, следуя их наставлениям. Даже когда находился в уединении, он следовал наставлениям преданных. И общение с преданными, саду-санга является... Могуще... одной из пяти самых могущественных анг Без него не может начаться предное служение. Так объясняет Вишонад Чакрявар Такурту, что милость Кришны распространяется через преданных в материальном мире. И милость Кришны непосредственно снисходит на человека сразу после того, как он получает милость предных. И безусловно, это такая очень многогранная тема, что встретив книги великого ачари, большого, мы фактически встречаем преданного и получаем его общение. И таким образом можем встать на путь преданного служения и тоже 9 лет посетить, посвятить уединенному баджину, получив этот импульс. То есть общение с преданными это такая гибкая вещь, но она абсолютно гибкая, что мы можем получать общение с преданными через книги. Через лекции, прослушивание лекции в наушниках мы можем получать общение с преданными, следуя наставлениям истинных преданных, истинного духовного учителя наедине, не общаясь с другими преданными. Но мы, тем не менее, общаемся через вани, мы общаемся с, с истинным гуру, с очарими. Мы можем, читая книги, мы общаемся с Ашило Повторяя святые имена, мы уже общаемся с самим Кришной и с его энергией, то есть это требует высокой духовной реализации, то есть общение с преданными это гибкая вещь, но это необходимая вещь и если на каком-то этапе жизни преданного отсутствует общение с преданными, то это не означает, что оно вовсе отсутствует, то есть оно есть всегда, преданные Истинный преданный очень привязан к преданным, да. И Бхахстан Сарасвати на эти 9 лет не превращался в имперсоналиста. Он, был, он продолжал быть очень устойчиво привязанным к с Госвами, к Бхахтинонту Куру и так далее. В этом можно не сомневаться. То есть такие преданные всегда привязаны к другим чистым преданным. И через эту привязанность, разлуку с ними, желание достичь их, служить. И они всегда общаются с ними. Тогда как э, общение с преданными, как элемент сада на бакте это уже другое дело. Здесь уже реально опасно оставаться без общения с преданными. Мы должны быть более внимательны к этому вопросу. И внимательность в отношении общения с преданными ⁇ это не только э, внимательность к тому, чтобы у нас регулярно было общение с преданными кто формально является преданными, а еще к тому, чтобы когда мы с преданными встречаемся и общаемся, мы общались правильно, то есть на правильной основе, обсуждая шастры и развивая правильное понимание друг у друга, помогая друг другу развивать правильное понимание, правильную веру. А, и другой момент, вы должны понимать, что с некоторыми преданными вообще не надо общаться, потому что в этом нет ценностей, это не, не даст ничего хорошего в нашей духовной жизни. Есть такие преданные тоже. Псевдовайшнавы, проклято Сахаджи, Дармадваджи. Есть специальные термины для этих преданных. Так называемых преданных. Хари Кришна, всем спасибо. Шила Шила Бхаттивидана